0: 用真实的热情作为杠杆，举起自己超越世界的勇气。欢迎收听《热情杠杆》。今天的节目来宾是专业译者陈玉文，呃，今天我们会请他分享他喜欢做的事情，然后他翻译呃作品呃的一些心得，然后还可能请他分享一下他在法国还有在。高雄的一些生活经验，今天非常欢迎玉文来我们热情杠杆的节目
1: 。各位听众，大家好 ，Jane 好。
0: <笑>我也可以跟大家介绍一下，就是说，呃、我跟玉文，我通常都是叫他小玉。呃，我们是在、呃、高中的时候就认识，然后我们在大学的时候是同班同学，这样。所以，呃、我对于、呃、小玉，他呃。嗯，就是走上翻译的这条道路，我有亲眼见证了一部分。那我也是蛮想要请他来分享，就是他具体呃走上这个专业译者的路，嗯，新的一些心情转折跟一些关键的点。我知道你对创作还有呃文学一直都是蛮有兴趣的，那你可以跟我们分享一下，就是说你。是什么时候会对创作或者说做成一些作品感兴感兴趣？那你曾经分享过说，这可能可以追溯到你的中学时期，就是国中跟高中的一些经验，可以请你跟我们分享吗
1: ？其实如果呃觉得喜呃，如果问题是喜欢创作或喜欢自己做一些东西的话，其实我觉得可能还可以更早，因为我觉得在小学的时候。好像就有过一些暑假作业或寒假作业，其实它是一个自由创作的主题，但是呢，我可能就选择说，好，我要把我这个暑假的经验，然后画成四格漫画，就是那并不是一定是文字，但是可能它就是呃一个表达，然后画成四格漫画之后，我就把它画在一个 A4 纸上面，然后期末的时候就是夏天跨过去的时候，我就把它订成一册，就做成了一个漫画册，然后就交给老师。所以其实以出版的形式来讲的话，这其实也是一个很基础的出版方式嘛。
0: 它像是一个手工书，嗯，对对对，手工书。
1: 其实我一直都还蛮喜欢做手工书的。
0: 嗯，我觉得这点让我很惊讶哎，因为我印象非常深刻，就是说我自己的呃国小时期的暑假作业要写日记嘛，然后我通常都是在一开始的时候我就杜撰一些。<笑>故事把它填上去，然后把它就是有点把它那个就是敷衍了事之后，然后我就觉得我整个暑假我就可以来彻底的放松，我就不用担心它是作业。但是你其实是会选题选、选选那个形式，然后把它创作出来的。那你有留底稿吗？你不会觉得就交给老师之后很可惜，它就没有了，它就是一个作业这样。还是说你有得过奖呢？小学的这个手工书
1: 好像没有特别得什么奖、欸、但是老师会老师会发回来给我们啊，老师不会收走啊。所以其实有很长一段时间我还是可以，虽然现在有点忘记放在哪里了，但是那本漫画书其实我后来比较大的时候还是会回去看。然后国中的时候也有做过类似的东西，其实那时候蛮好玩。我们有一个寒假是他发给我们一张横的。横的白纸就全白的纸，然后随便要我们在上面做什么，然后可能大家就是我一开始是想说我要来写个游记，因为那时候最常的就是最常写的就是游记嘛，就出去玩，然后就贴一些照片，然后可能在上面画画，然后写一些心得感想这样。可是后来有一天傍晚的时候，我就在我的书房看出去我们家的阳台，就发现说，哎，天空是浅蓝色的，然后刚好我们家前面是一个国小操场嘛。然后就是觉得，哎，房子也都变成浅蓝色的，然后有一种好像忧郁的气息。然后我就为父亲死强说丑的，就写了一个诗，新诗，就是不需要很多字嘛，对不对？就新诗写在白白纸上，然后我就用像水彩还是彩色铅笔把它涂成蓝色的，然后画一些蓝色的房。然后后来开学就交出去，然后老师好像蛮喜欢那份作业，他就是我记得他有在台上，然后把它拿起来给大家看，就是说大家就是寒假作业也可以做类似这一种的哦。就是说，呃、嗯，就是一个形式的形式，但是其实这样的话写的字是比较少的，我就做一个气氛这样子
0: 。我觉得这个还蛮有趣的、欸，哎，就是我自己的国中的经验是嗯，嗯，我们学校是很把就是学科作为第一药物，然后所以其他的。异能科都是比较不重视的，然后我觉得我自己当时也是不自觉的就内化这件事情，就是说我的寒暑假作业，国中时期的寒暑假作业，如果不是嗯考科，就是说是一些数学作业或者是一些呃、嗯、国文的阅读测验的作业，我会觉得说啊、哦，我把它学好之后，这有助于我的考试，我的嗯。就是国三毕业的考试，那我就不是说太认真，我甚至没有印象说我国中的嗯、呃、寒暑假作业有这种艺术创作类的，嗯，所以你这个对，所以我记得你有跟我分享过，就是说你的国中美术老师也是嗯、呃、会让你们尝试不同的呃材料嘛，就是那个呃那个叫做什么的，是粉彩笔。是
1: 不是？哦，是是很多种哎、欸，我觉得我们那时候遇到的工艺老师、家政老师跟美术老师，好像都蛮有挑战性的，因为他们会让我们尝试很多种不同的，像金工的那种铜板的那种画也试过，然后软陶，就我觉得这后来也不是很常见的材料，就是软陶也试過,、嗯、过，然后蜡染那种也试过，然后纸黏土，然后上水彩这种也试过
0: 。哦，我觉得这个。还蛮棒的耶，就是我自己，呃，我觉得这样讲起来有点对不起我国中的家政老师跟美术老师。我觉得现在回想起来，其实他们都很认真，但是好像整体的环境，他们就是有时候会被借课啊，然后有时候会被呃会被忽略，或者是说学生就是不太认真。但是我国中的一个美术老师，他是诗人。就是后来我发现他有自己出那个呃诗集，他叫做《徐水赋》，然后呃我有在唐山看过他的诗集是独立出版的，然后我印象很深刻，就是他一直想要把审美很重要这件事情传达给我们当时的我们，但是我还印象很深刻，我当时内心想的是非常功利主义的，我就觉得说，嗯、呃，这到底有什么用呢？<笑>就是这创作出这些东西有什么用呢？当然，过了这么多年，我完全变成了一个不一样的人。就是你也知道，就是我对于啊，就是创作这些东西啊，你说哎，你做什么手工书？小时候的手工书，还有一些作品。那包含我自己，我现在也就是说，呃，很沉迷于创作，当然是一个业余者。但是我觉得他那个对我内心的呃触动。我是，就是我现在想法是完全改观了。就是如果说要告诉我20年前的一个国中生的 Jane， 然后说啊，你将来会觉得这些异能科目对你来说很重要，对每个人来说可能都是很重要。那我觉得当时的我可能是不会相信的。所以我觉得，如果是小时候的我碰到小时候的你，我可能会觉得，你为什么要浪费这么多时间在做这些我看不到什么有用的？目标的呃事情呢，我觉得非常的神奇、欸哦
1: 、嗯，哎，我觉得你那时候真的想很多哎、欸，因为我那时候真的会跟你相反，我那时候真的是要写什么这些作业日记什么之类的，我绝对不会一开始就写，我一定是放到后面写，我不会有这么有规划，就说哦，我先把这些做完，我就可以不用再做了。
0: 哦，但是我那不是规划、嗯，我就是有点乱做。就是因为我知道它并不会被评分，我只是需要符合我有做这样子的，就并不是说很，呃，有计划的说我要很呃有效率的把它先做好，我是想要先有效率的把它撇完，<笑>所以<笑> ，OK， 如果如果我就想说，如果我的那个呃。美术老师听到我们的节目，听到他的名字，就是说，呃，这个就是，也许他会觉得很欣慰，就是说，他当时的想法 ，to in in to some extent， 就是现在那个，我非常的赞同他，然后我甚至也有买他的。诗集来看
1: 这样子，啊、嗯，觉得还蛮还感动的。对
0: ，而且他是美术老师，却出诗集，这还让不让人火呀？<笑>就是这也太他
1: 可以自己把整本的那个插画都画完
0: 啊。但是他的诗倒是没有，他的诗集倒是没有画画。嗯，好，反正这个就是，嗯，哎、呃欸，我之前还比较少跟你讨论到，就是你小小时候，就是高中之前的事情、欸，哎，因为我只记得就是，呃。我们认识的时候是高二的法文课
2: ，嗯，那
0: 你到高中的时候，呃，你还有参加校刊社？那在校刊社是不是就延续了你就喜欢做这种、嗯、手工书啊，然后创作，就是做一些跟文字相关的作品的这个兴趣呢
1: ？对，其实我现在有一点想不起来，为什么我高一的时候会选校刊社。但是我觉得那个时候最主主要的原因可能还是，呃，接近书、接近文字的这个想法。但殊不知就进去了之后，因为上高二之后选上社长，然后我就发现说，其实社长当了社长之后在做的事情，跟创作或是跟嗯文学本身就稍微有一点远了。因为我比较做常做的事情，就譬如说跟学校的那个指导老师联系，然后跟厂商联系。然后可能就是要抓紧大家编辑的时间，等等的，所以就是一直在跑一些行政的事情，然后再打电话之类的，对啊。那反而比较会去关注，譬如说我们这一期的文字，就是譬如说投稿进来的文字风格如何，或者我们要做什么主题，其实是主编他才是比较有想法或是比较有余欲去想的人。嗯
0: ，你自己有投稿过我们北女校刊的文章吗？
1: 也有啊，可是我是用笔名投稿的
0: 。<笑>可以透露一下你的笔名吗？还是说这个就是要在二十年后，我们都已经就是毕业这么久了，你还是要保密？你那时候是写了什么东西啊？你可以透露吗
1: ？哦，其实那时候我写的比较是也是散文类的，因为其实我一直都不太会创作诗或是小说，就是我觉得那调性跟我好像就比较不合。所以我大概都是散文，然后那时候写的就是一个友情的，就是其实是，呃，跟一有一天跟一个朋友相约，然后我们要帮另外一个朋友庆生，然后做的一些准备这样子，那我就把那个心情写出来。那那时候也不会想太多，就不想。其实我现在也不太知道为什么这心情写出来之后，你还要投稿到校刊社，就是然后再用一个比例，因为那个人可能也认不出来，那是我的比例，他可能也不知道在讲他。对，但是其实那时候真的不会想那么多，就是有个心情想要抒发，然后觉得有一个原地，我就会去投稿。但是现在反而会想很多
0: ，这个就是创作美好的地方啊，就是说他把你自己所思所想把它表达出来，而且是我的经验是说，你一开始做那件事情，开始写一篇文章的时候，其实你不知道它最后会是什么样子，它是在过
1: 程里面。嗯，因为我还记得我写那篇文章的时候，其实是熬夜写的。就是我突然在睡觉之前有一个那个想法，就是我很想要把跟这个朋友一起，就是为了另外一个朋友准备生日这件事情，我想要把这个感觉记录下来，所以我就爬起来，然后就随便拿一个笔记纸，然后就开始写这样子，然后就一直写写写，好像写到两,两点多还是三点，那时候都比较少这个时间睡觉，但是写完之后就会有一种。可能就是人家说的什么心灵洗涤的感觉，我们就是、觉得说啊，好像我有把我的感觉表达出来了，然后就觉得很放心，去是睡觉，就是那种满足感。对啊，所以我觉得写东西，我最喜欢的是这个部分，就是把我当时感受到那个画面，然后可以用一个文字把它转化出来，然后好像就可以送出去，就是不用再放在我的心里，可以把它送出去
0: 。所以这也是你后来就是选。文组的原因吗？就是说，你本来是想要选文组，然后念文科相关的大学科系，就是因为喜欢文字啊、创作这些事情。嗯
1: ，当时究竟为什么选文组？其实当时我是很不想要选组，我当时是觉得说，其实我也很喜欢，因为那时候我的生物也念的还不错，然后大气科学，就是对地球科学也是我很喜欢的科目，我只是。数学跟物理不太好
0: ，觉得比较没有把握，然后所以
1: ，嗯，就是好像也是对我来讲是另外一个世界，就是他的数学的思考方式跟物理思考方式好像跟我比较拿手的是不一样的。可是我觉得像生物啊或者是化学我都很喜欢学啊，或者是天文天文就是形象这些。可是如果我选文组，我就没有办法上到课。所以，我那时候就一直觉得说，为什么我们不能按照自己的喜好去选课就好了呢？就是像大学那样子、啊，就是修个学分，修完就好啦。可是当时好像我不知道啊、欸，现在有没有往这方？我现在现在是
0: 怎么样？我不知道、啊，但是我觉得我们那个读高中的年代，确实还是就是 all or nothing。的那个就是说，如果你选了文组的话，你就是一个 package； 然后如果你选理组、嗯，就是另外一个 package。然后不太可能说，就是我想要文组的一部分的 package 里面的东西，然后再配呃理组的。就是以前我高中的选课的自由度是比较低的，嗯，对，所以你就忍痛选了文组了。<笑>
1: 我觉得也不用太忍痛啊，因为毕竟数学、就是，这，嗯，应该是说，我就会觉得说我数学要再进步，或者说，当你进到更高深的时候，因为领主一定会念一些更复杂的嘛，我就觉得我会更加更加的辛苦啊。但是更加辛苦又我又没有非常想要挑战它，就是说譬如说英文可能也会有更高深的，可是我就会很想要去了解它，就是一一个学习的动机是不一样
0: 的。嗯，我懂。嗯。就是说，假设你只能够选一种，而且，嗯，你选了一种之后，你被占用掉的时间，不见得是你就是更想要做的事情。那所以你就算是权衡一下，就是 OK， 可能这样选文组，然后高二、高三之后的生活会是比较理想的，就是或者是说你学习的想象是个人比较理想的状态，应该是这样说吧。
1: 嗯，我觉得就是，其实当时还有很多考量，就譬如说，当时就是爸妈会比较希望我念三类嘛，因为爸妈就是医药方面，他们就会觉得说，哎，那哎也可以来推荐小孩学医药方面，因为那工作很不错啊。可是我觉得，因为对大部分的理科没有真的太有兴趣，就是你可以考试考得好，跟你有没有兴趣也是两回事嘛。就是如果我真的选，我可能会想办法把它考好。可是心里会不会就是很有动机，或是说中间会不会感觉到很煎熬，那就是另外一回事。可是如果文组的话，家里就没有特别的推荐，但是自己就会觉得说，对啊，但是对自己来讲就会觉得好像跟我调性是比较合。嗯
2: ，
0: 我觉得就是父母想要帮小孩出一些建议这件事情，因为我现在。已经是妈妈了嘛？我觉得对这件事情的体会就更深。就是啊、哦，我以前啊、呃、当嗯、呃、别人的小孩，我爸妈的小孩的时候，那我也会有过说：‘我、哦、爸妈就他们的生活经验跟社会经验给我一些建议。然后，可是我可能觉得、嗯、这个跟我年纪、跟我的时代已经不是那么符合了。然后，有时候也会有一些亲子的冲突。那我现在是妈妈了嘛？那我就发现说。就是作为父母，真的是会有时候会帮小孩想很多，而且有时候你会把小孩想成会跟自己很像，就是因为小孩可能就是长得像你啊，他从你身上有 DNA， 然后所以是不是就会觉得说，哎、欸，他应该是会像我的一些部分，或者说像呃、嗯、家里的一些其他的有血缘关系的人的部分。然后就忘记说，其实每一个人都是独立、独一无二的个体。就是双胞胎，他们两个可能，呃，他们喜欢的东西也可能是差距的很大。就算是同样的，嗯,嗯一个家庭成长出来的，呃，兄弟姐妹们，他们可能想法是会很不一样，然后或者喜欢的东西很不一样。我觉得这件事情很神秘，就是说我们作为人类，作为一种同一种动物。可是其实，就算是长得很像，或者是嗯、呃、成长背景非常像的，那还是有可能会有不同的想法。那这个是我觉得做父母的一个功课吧，就是说在想要帮忙，我们其实很多是可以感受到，就是说长辈其实是很多时候是想要帮忙的，然后但是用的那个方法可能不是说非常的正确。那我这这点我自己其实也还在学习，因为我有女儿嘛，然后我可能想要叫她做什么事情，她也会反抗说：“嗯，我不要，或是我不想，我觉得这个是我要的。”<笑>所以我觉得，嗯，可能是这样。所以，可是但是你你说。可是什么
1: ？对我就说，可是以我们当时，因为你现在看你的小孩子可能还是五六岁那么大嘛，嗯，然后我们当时已经是十六，对、嗯，已经九岁了,、哦了,了，时光飞逝啊，嗯，<笑>我觉得其实这也是蛮自然的，就是即使你，譬如说你面对一个带九岁的小孩，跟那时候我爸妈面对我们是十六七岁，可能会觉得我们当时还没有什么社会经验。然后我们可能也不太了解自己做的选择会有什么样子的未来的影响。那他们觉得他们可以看到，就是因为他们已经工作一阵子了。那第二点是他们可能会觉得，哦，我们可能是学习能力 OK， 然后只要努力的话，我们应该可以克服这个考试的问题，就是考试上面不是太大的问题。所以只要我们努力，即使可能文科呃文科跟理科比起来，理科比较难，但我们应该还是可以克服，就是相信我们的。材材质这样子，那就他们可能会觉得说，你可以发挥更多的潜力，或是你可以做得更好，对，所以你可以更加的努力。那他们可能会觉得说，哎，那如果你去年文组的话，那你应该是游刃有余，所以他可能会觉得说，你可以做得更好这样。可是问题，这个能力跟意愿有时候是两回事，对啊，所以还会才会有很多父母说，当然你文组，你选喜欢文学，你也做得很好，但是你不一定要靠这个吃饭啊。就是通常都是这样说。那你如果努力一下，撑到大学，然后大学再努力一下，撑到就业，那你就会有很好的这个收入，那你生活无忧，你当然就可以去享受文学、戏剧什么的这样子啊。对啊，就这样子一路铺成的很美，都铺成了二十年这样。哦，其实想起来也是没有什么错。嗯
0: ，就是那是一条，嗯、呃，爸妈觉得。会有一些爸妈觉得好的路线呐、啊，但是也不见得就是每一个念文组的人，他们都会想要这么做，可能也包包括你。嗯，那你为什么会选法律系呢？就是如果说你本来也是对文学创作有兴趣，那你会想要选法律系的原因是对这个学门感到好奇吗
1: ？嗯，我觉得这是其中一点哎、欸。但其实我觉得这也是当时的一个纠结的点吧，因为文组有非常多的科系啊，但我只能确定就是我跟商，但是当然这件事情到到现在就又打脸了。我当时是觉得我跟商跟经济是没有什么关系的，然后我跟政治应该也是没有什么关系，因为当时觉得念政治系是不是就是要去搞政治，然后念商就是要去赚钱，那我觉得这两个跟我应该是最远，那剩下当然就是文。呃，文学院跟法学院，然后那时候对文学当然是会比较有接触，因为有可能我们小时候都会看一些文学作品啊。但是对法学可能就是比较一个中立的感觉，就是它可能是存在社会上的一个制度，但是其实你对它没有太多的理解，因为我们在学校可能也只有公民课会教到一些跟。宪法或是法律制度有关的东西嘛，但是剩下的都是很，就是我们大家都知道什么，我们小时候会看什么小执法、啊，就是学校做的法治教育都是这一类的嘛，就教你一些就是说，嗯、哦，可能不要侵犯他人的权利啊等等，然后会讲一些比较道德性的故事，所以其实并不是真的进行法律的思考，就是只叫我们不要犯法这样。对，所以那时候对法律其实是一个中性的，就是没有特别喜欢，也没有特别讨厌。但是这个时候就是有一个东西进来作祟了，你就会开始想说，嗯，我好像真的就是，如果我真的选填外文系的话，好像会蛮正常，你觉蛮自然的，没有什么奇怪。可是你就会想说，这个法律系当时是第一志愿，那我就會想说，如果我的分数可以到，那为什么我不去里面看？就会觉得说，那嗯，难道我会不能念吗？这样，所以当时就会有又开始有一种要。会不会浪费我分数的那种感觉？这样子，那这时候就是有这层考量之后，就会开始想说，那如果我去念了法律，这样不阻碍我喜爱文学，我还是可以就是读我爱看的书啊。但是如果我去念了外文系，那我去做了一个外文系毕业会做的工作，万一因为工作的关系，我讨厌，我开始讨厌英文了，因为那时候只有想到英文，就是法文还是在我生活中非常小的部分。那我想说，万一我之后变成因为工作讨厌英文了，然后讨厌看小说了，哦，那这样子我是不是会觉得很，很可惜很难过？就是我希望我的兴趣就是可以不要被工作，所磨损这样子，我想要保持它一直都是,、就是，对对对，我想要一直保持我都是那么喜欢它，所以我就觉得说好，那我就不要把它变成我的工作好我就去做法律的工作。那时候想说。啊，好像也可以当法官啊，也可以当律师啊。那我就回家之后不就可以看我爱看的东西？这样
0: ，嗯，我觉得如果有在听我们节目的律师或司法官，他现在可能会想要跟小时候的你说，回家就可以直接休息，然后做你想要做的事情。你都忘记有可能有加班这件事吗？小时候的想法真的很可爱。虽然那个时候并不已经并不完全是小孩子，但是其实。也许爸妈是对的對，就是我们那个时候对世界的很多看法是，嗯、呃，有时候也是也挺简化的，可能是我们那个时候还没有智慧型手机的缘故吧
1: 。對,<笑>对，这个也差很多，<笑>我们没有办法去看其他网友分享，嗯、可能都对，只能亲戚哦问一下那些，就是表哥表姐、堂哥堂姐这样嗯。嗯，哦，我记得你有一个堂哥
0: ，就是也是学法律的嘛，所以这个也确实是一个参考点。嗯。那你上了大学之后，你除了法律系的课，其实你也有接触一些文学院的课，还有哲学的课吗？那你觉得说你在学习这些东西的时候，为什么会让你又又会重时说你想要学法文呢？就是我跟你一起，其实我跟你是同样是高中的法文课同学，但是我就是那个连动词变化考试都。里里拉拉，最后就不知道怎样拿到学分，然后最后就一片空白的同学。然后我记得老师就觉得，嗯，你就是那个讲的也很好啊，然后作业也写的很不错，然后很喜欢发文的。那你为什么上大学之后就呃会去想要读发法,法文呢？就是说深入你的发文，因为你不是，我记得你嗯。国中的时候有学过德文嘛？就是说，其实你是有接触一些别的语言， oh. 还有日文什么的。那为什么后来你就把你的注意力放在法文上了？哦
1: 、oh, ，德文那是小的时候就是很偶然的一个因素，哎，就是我们五六年级的时候，不晓为什么有一个课外活动的时间。那那时候我们班上有一个同学的妈妈，她本身就是德文系毕业的，那所以她就来帮我们在那堂课外活动时间上。德文，然后对我那时候也觉得，嗯，不晓得耶，我觉得这是一个很难得的经验，对啊，因为那个时候其实，其实我也不晓得，可能是我爸妈他们也不是那种很强调就是要赢在起跑线上的人，所以他们那时候也没有想到说要送我们去学英文以外的第二外文，对，那时候可能去补英文的小朋友也还算多，就是读市里的小朋友。赚多，但是第二外语可能就没有还没有想到那么多。那所以那时候就有接触到一些德文，就觉得很好玩，因为他会他教我们德文的童谣，就是呃我是只小小鸟，是不是那首歌是是我只只小小鸟。然后我就发现说，哎、欸，原来我们唱的中文的童谣其实是一个德国的童谣。然后就会发现说，哎、欸，跟别的国家原来有这样子的一个连接，但是那就只是好玩而已嘛，就是。到了，对，后来就没有特别延续，但是我一直有保留老师，就是那个同学妈妈准备给我们的讲义
0: 。哦、嗯，我觉得你对语言很有爱耶、欸
1: ，因为就是很好玩啊。嗯
0: ，觉得这些是很好玩的，所以你法,法文就是在高中的时候学，然后大学又继续学嘛。我刚刚问你问题是说，就为什么是法文呢？为什么你没有想说，嗯、那我就？更精进我的日文，或者说精进我的英文，然后而是就学法文。嗯
1: ，对，这就是因为那时候我们高二的时候，其实那也是第一次，就是呃北女中试办一个课外的第二外语的课程嘛。其实现在好像有更多，现在听说就是还有拉丁文的课程，嗯，就是有很多学校变成常态。但那时候应该是第一届或第二届班。那我那候就在想说，好，那法文、德文跟日文，我要选哪一个？那当时其实，呃，我有我有帮每个都找了一个理由啦，就是我觉得日文呵呵，就是日文在我们的生活中是比较容易接触到的，对，就是环境里或是电视中嘛，所以其实没有那么陌生。那德文是小时候学了一阵子，但是我就觉得，其实我觉得德文有一点。难听，就是呢，因为它的子音很多，然后有时候拼音又是有很多的那个子音要重叠在一起这样子，所以其实我没有那么喜欢德文的声音，但是范文就是又是一个就是未知的世界，然后觉得比较好奇，然后好像又是有带一个浪漫的因素在里面，所以我想说，那这样三个比较起來我当然要接触一个。我不是我不懂，然后又充令人充满幻想的一个语言，所以我就决定说好，那我来学法文。对啊，既然一一样的时间，为什么我要去接触一个我本来就已经稍微碰过了，我可以接触一个完全不同的，反正就是试试看。嗯、哦，对
0: 啊，所以就是哪里新奇你就想到哪里去
1: ，是<笑>就对，就是个人就是一个猎奇心态
0: 。哦，那大学的时候继续学法文，也是因为说，就是你对这个语言的。喜爱变深了吗？嗯
1: ，对，我觉得应该是这样子、欸、我觉得我还是，我其实我后来研究所的时候，还是有因为，就是毕竟法律系跟德国的渊源是比较深的，所以那时候我还是有再去上了一个就是大学部的德文课，但是我还是没有特别有爱，就是说考试还是 OK， 我还是可以把它背起来，但是那东西就是我没有办法，比较没有办法跟它有一个。结合，或是有太多内心的连接。嗯，就是我也不会特别想要去接触，太接触，就说德文的歌曲、德文的电影或是文学，就是没有很多内在的动力这样。
0: 嗯，所以我觉得好像你喜欢法文有点命定的缘分呢、欸，因为其实你也说不出来为什么，然后你也其实，在中间接触过别的东西、别的语言，然后可是还是最喜欢法文。然后，甚至你的嗯，在台大的研究所研究的的主题，也是一个法国哲学家嘛，就是德西达，他是一个法国、嗯、法国哲学家，所以你跟法文有不解之缘，这样子
1: 。对，就是不知道为什么，就是比较可以继续下去。嗯、虽然我也不是那种非常认真，就是每天一定会嗯。听什么法文歌曲、放广播什么什么之类的，但是它就是不会真的让我感到厌倦或是无聊
2: 。我的时候是做德西达的
0: 那个呃法哲学的研究
2: ，那
0: 这个跟你到法国去读古典文学，它有什么相关性？它是触发了你的什么想法？让你想要去法国
1: ？我现在想到一个也许比较简单的例子，就是说，嗯、呃，也许我们会觉得，啊，他是一个后现代的哲学家，那他来看待法律，他是不是应该会是一个很新颖、很跳脱的概念？但是其实有的时候他们使用的分析方法是这样，就是他去挖掘“法律”这个字是从哪里来的，然后古代人怎么用法律，那我们也会。对对，那我们我们也会很熟悉一些用法嘛，譬如说，诶，德文的法律， h a t e 它是不是也有对的、正直的的那种意思？那你再往前去推，就是规范或法的这个字，在各种不同的语言，或者说甚至在希腊文或者在拉丁文里面，其实它有时候会有很多重的意思。那你就可以去跟正义或是公平或是对或是直等等的观念概念去做连接。那他们是用这种，也会使用这种方式，试图去理解古代人想象的公平，或是想象的对是什么意思。也许跟现代人以为的对，或是就是有了实证法学之后的对，嗯、或是、嗯、合法不合法等等，它的同一个词汇下面实际上的内涵或是生活的体验可能是不同的。但问题是，那是他的。他的文化底蕴给他的力量，就让他就可以做这样子的分析。就是他可能有一个信心，就是说，当我在说古希腊文里面的法律是这个意思，或是公平是这个意思的时候，他是有信心的。但是对我一个就是在台湾的研究生来讲，我我能给什么样的回应呢？就是我只能，我好像只能接受他给我的分析。那这样就变成我们在阅读或是在在做研究的时候，好像就只能。整理他们的想法，那我没有办法有太多的回应，或是甚至我没有办法挑战他，或是吐脱他。那所以就会变成我能做的事情就很简单，我可能第一个要先到读懂他所引的一些古代的原点，到底是脉络是什么，在讲什么？因为他可能是读过了很多很多的，就是可能譬如说在他们成长的过程之中，从小的时候就必须要去读一些，嗯，希腊罗马的一些文学。或者是说要了解，都会了解一些希腊罗马的历史等等，就是这些东西都是从小累积上来的。那尤其他们是念呃文科文史哲的，那一定都会有这个基础。可是对我们来讲，这些都是空的。那所以就变成我会想要往前去补，说我如何去补足他们的那个文化的背景，这样我才有可能超过他嘛。不然我就真的只能就一直跟在他后面但你要这样一往前的时候，你是不是就是要先去学一个，嗯，他们能够使用的语言，就是古典的语言，不然你你完全没有办法再回到，嗯，对啊，当他们在分析那些古代的文本的时候，你根本没有可以说话的余地啊。所以那时候就开始想说，我要去学拉丁文、嗯，就是至少我要可以把那个文本看懂。嗯，对，可是就这样子慢慢一直往前之后，你就有没有办法回头了。你就是变成要去学这个语言、哦、这件事情，就变得好像很重要
0: 。哦，对所以你到法国的呃学校之后，呃，你上课的内容是是些什么东西呢？因为你们系是古典文学系、啊、对对就是会更深入的呃去学习一些古代拉丁文或是希腊文吗？当工作语言是法文啦、嗯，就是说这是一个法国的学校。然后，呃、嗯、就是你可以介绍一下，就是你去留学的时候上课的一些情况吗
1: ？嗯，好，因为其实实际上去了也确实是跟在这边想象的不太一样。因为我在这边保持的心态还是觉得我是要去学拉丁文，虽、嗯、然我在台湾也有上过，比如说，呃，台大那时候 L T T C 有一直都有在开拉丁文课。那我后来也去跟那个，呃、康华伦老师学了蛮久的拉丁文，可是其实我们学的文法还都蛮，还是都蛮浅的。那那时候我想的時候，好，我是深造，我可以应该去那边可以再继续往上学。可是去我才发现，其实，呃，因为古典语文学系也是有大学部的，所以这些东西应该就是他们在高中、大学的时候就已经上完的东西。那。你进入研究所，就是这些文法的东西跟基本的文化知识是大学的时候可能就上完了。对，那研究所的话，我们主要的课就是有翻译的课，就是翻译的十座课。那就是老师会发那个他挑选好的文本，那我们可能可以回家做一些准备。那上课的时候，就是、老师会点大家或是几位就厉害的人，然后大家就现场翻译，就是等于。
0: 就是把拉丁文翻成当代法呃法
1: 文这样子，对，对这个就是实作的课。Oh, okay. 但是其实不不太会再有就是、mm -hmm. 嗯专门教一个文法，譬如说这堂课的嗯内容就是说啊我们在更深入的学习哪一种句型哪一种文法，就老是老师不会再这样子教了， mm -hmm. 而是根据他发的文本里面遇到的状况，然后去解决、mm -hmm. 去处理这样。那其他的课就是。Mm -hmm. Seminar 的那种课，就等于是老师开的主题式的课，这样。那这种就有很多，像我跟的老师，他是研究就是罗马的、嗯，呃，就是古代、嗯、古罗马的法律、嗯，所以他可能就会挑选一些就是、呃，文本，然后来看看当时的一些社会现象，就是跟法律有关的一些社会现象，嗯、这样。所以也不会是一个法学词汇或什么，就是非常主题式的教法。
2: 嗯哦、oh, ，OK，
0: 所以你当时在呃古典文学系里面，虽然古典文学系的老师他使用给你们研究还有学习的文本是嗯、呃、古罗马时期的一些法律相关的文件，也不只是法律嘛，就是跟法律相关的文件。然后你们是研究它，然后也了解他当时。或者说试图了解这个古罗马当时的社会情况
1: ，对，这样我理解是其实它是一个蛮怎么讲？嗯，蛮单纯，我觉得是应该说蛮单纯、蛮直接的学习方式。就它并不是提供一个理论，嗯、就是老师并不是已经建立起一个理论，嗯、然后让你来接收他的理论、嗯，而是我们就是一起来看这些选读的古代文本，所以你就是接触那个素材。嗯。嗯嗯我觉得这是蛮特别的地方，因为我觉得之前在台湾的时候，好像我们比较重视的是理论，譬如说某个大家，嗯、或是说某个重要的流派、嗯，就是有一点点由上而下，或是由架构而中心的感觉。但是在念古典语文学系，嗯、可能他毕竟，可能他毕竟是一个一个文学院的嗯学习，所以他还是从文本出发，而不是。从理论出
2: 发，这样
0: 嗯，嗯，我懂，感觉是还蛮基本功的、欸。哎、嗯，对，就是说，假设是德西达在大学里面曾经读过什么东西，那你也就要像养成这个理论大家一样，走过那个最基本的道路，去学习这些古典文学里面有的 text。嗯，这样子的训练、嗯
1: ，其实大部分的课都是这样、個。那你
0: 觉得，嗯，那你觉得你去了之后、嗯、做这些学习跟研究，跟你出国前的期待是符合的吗？因为后来你决定说，嗯，就是这个学习你就把它结束，然后就决定，嗯，算是转换跑道吧。嗯，那你当时的心路历程是什么呢？嗯、因为，嗯。你的翻译工作其实是从出国前你就已经开始，就算是嗯接案式，不是说固定的全职的做，但是就是有时候有案件来你就开始做嘛。那呃、嗯、后来你就是说学习把它告一段落之后，就你等于转换跑道，你没有再继续沉浸在古典文学，就是西方古典文学的研究里面。那这样子的转折，你可以跟我们分享一下你当时在想什么？然后你你，你又是怎么样做这个决定？有可能是一个一小步，就是慢慢的到现在了，就是你可以跟我们分享一下吗？嗯
1: ，这其实也是一个蛮复杂的过程呢。嗯嗯，我
0: 喜欢复杂的故
1: 事。<笑>你喜欢复杂的故事。
0: 对，这就是我们那个这个节目，我觉得开心的地方，就是我最喜欢听到别人说啊，这个很复杂，我很喜欢复杂，来吧
1: 。好，其实这个、是一个非常长的故事，但嗯，我觉得没有变的应该是我对翻译的兴趣，因为嗯，其实在出国之前也有做过一本书的。呃，翻译就是说，实际上有出版，而不是就是文件类的翻译。那，嗯，当时当然还是非常的生涩，因为那时候还没有出国，那学学的法文全部都是在台湾，然后就是可能去师大等等的课程学的，所以实际上在翻译的时候，有很多的时候你是参不透那个那个脉络，或参不透那个动词到底要讲什么，但是就是硬翻这样子。那当然，出版社也有找前辈帮我就是，就是修就是呃省教润稿这样子。但嗯，实际上这个翻译的工作是有延续到我出国的初期。那中间一段就是比较比较单纯，就是在在嗯念硕士。然后到后段快要结束的时候，那时候已经觉得这个研究比较做不下去。对，所以那时候就开始转向说，我好像还是比较喜欢一个实际的操作的操作的过程。那我觉得这是一个嗯蛮好的体会，就是说，呃，因为之前我在台台湾的硕士班念完的时候，其实是先工作了一阵子，就是做专任助理一阵子，然后那时候就是想要找机会念书，就是一直觉得好像要我就是想要走学术路线，想要研究这样子。但是实际上又有这个机会去法国，就是去留学了之后，又会发现说，诶，其实好像研究不像我想的那样。那就会渐渐发现说，其实让我有成就感的东西，或者是说真的可以让我觉得得到回应，跟我在研究的过程之中得到回应，呃，其实是翻译还是比较多的，或者是说实际上实做。是比较多、比较有趣的。那，嗯嗯，所以一方面是说翻译持续给我一个成就感，所以当我在做学术研究方面感觉到越来越没有动力的时候，我就会，嗯，我觉得这也还算是蛮自然，就会转向一个可以给我正向回馈的东西。对，那所以那时候刚好就是之前跟台湾呃。保有保持联系的出版社有一个案子需要找我做，所以我就赶快接下来。我想说呵呵，如果我研究不能做下去吃嘛，起码我有口饭吃吧的，不用就是呵呵不会没有事情可以做这样。对，因为那时候的年纪也是会有一点就业的焦虑，会觉得说啊，那如果我这个硕士念不完，那学术路就不能走下去了嘛？那我要做什么？但就是至少我发现在翻译上面我是可以继续做下去的，所以当然就是。往那条路上面走了，所以我就是只是很实际的一个选择
0: ，但是也是有很好的机会、欸，就是说你保持了以前的联系，嗯，所以其实你在法国本来做的那些翻译，就是翻译拉丁文为法文的事情，就是这个能力其实应该还是有留下来的，只是你现在就是把法文翻译成中文这样子。就不再是把拉丁文翻译成法文了。你觉得这两个能力它是可以，就是说转换的吗
1: ？我觉得其实拉丁文翻译到法文的这个能力啊，我觉得我并没有怎么讲。我觉得这还是跟文化底蕴是有关系的。就是其实我还是很难做的很好，我可能只能用怎么讲？嗯，我可能只能比较大幅度的参考字典给我的选项。也就是说，对我还是比较没有办法主动性的，或者是说我脑中还脑中拥有的古古典时代的知识还是非常的稀薄的，所以我很其实很难判断我该要用什么词汇。就是第一个是在翻拉丁文、翻法文的时候，我很难选择说我要用什么法文词汇，因为这又牵涉到我对法文的理解有没有那么多。对，但是。因为这两等于说这两种语言，在我到法国的时候，都还是处于非常低阶的状态。对，那所以你要怎么样，在两种两种语言都可以同时慢都都可以同时深化，那你又需要靠发文去深化你对对呃可能罗马古代罗马的认识。所以这两个都非常磕磕碰碰的状况之下，就是其实也是很难有什么进展，因为你对就像我对我可能譬如说。研究上面我，我我选择这次选择的对象是西塞罗，我可能就想要了解他对当时的一些概念，就说、是、他当时可能提出什么叫做正直的人，什么叫做好的人的概念，这其实也是一个法律问题，就是也对，也是一个政治哲学的问题，怎么样是在这个社会中是一个对的人，好好的人，你要做些什么这样，其实他是有非常多的条件，可是问题是当你要去捕捉那个。影像时候，你会发现你缺乏的东西非常的多，然后你要用破烂的发文去补它，然后用破烂的拉丁文去解读它，就整个过程就会拖得非常非常的慢。那接下来就是除了你去理解这个你找到的资料以外，你还要有个人的想法，就是毕竟你是要做学术研究，你必须要有一些兄弟独创之见解，对啊。那<笑>，但是你的材料素材进来都这么慢的状况之下，你很难有什么，也很难有什么这个独创的见解。而且我又不是那么真的非常具有创意，或是比较有想象力的那种人。我觉得我还是蛮需要依靠文本，就是我没有办法抽出文本太多。我觉得有些人他是很有创意，他有一个架构，就是他比如说他觉得世界大概就是怎么样，或者是说他想要了解。一个问题就是他那个问题意识非常非常的强，所以他就可以透过这个意识可能去去切穿他拿到的一些资料，然后就哎可以展现出一些特殊的观察这样。可是我发现我就没有具有这方面的想象力量、啊，就是不是非常的强，对，所以我就一直要一步一趋的跟着那一些文字、嗯，然后就可能不是非常的有发挥啊。哦。
0: 但是你现在的工作是大部分是把法文翻成中文。对。那我有观察到一件事情，就是说，嗯、呃，有一些译者，可能包含我在做一些，嗯、呃，呃、文件的翻译。我我不是就是什么作品，但是是功能性的一个文件的翻译的时候，我有发现说，即使中文是我的母语，但是我在把英文翻译成中文的时候。我觉得那个中文，它好像也怪怪的、嗯。就是对我来说，其实中文是我很熟悉的语言，因为我使用了它大部分的人生、大部分的时间。然后我也呃使用它完成高等教育，然后一直到我出国。但是我觉得翻译这件事情是非常难的，即使是翻成自己的母语。那你在做这个法文翻译的？这个工作的时候，你有过怎么样的困难呢？就是说，你有会被人家说你翻你,你翻译的这个东西好像是翻译机或者有个翻译腔，你有经过过那个过程吗？那你是怎么样克服，或者是说你们出版团队里面他是怎么样协助你去克服这样子的问题呢？嗯
1: ，我觉得。呃、其实跟译者一个非常重要的合作对象就是他的编辑嘛，因为他的编辑通常是呃译者的第一个读者，那通常也是唯一能够直接得到回应的读者，因为虽然、呃、翻译的人是帮最终是帮读者做翻译嘛，就让他可以不就是不了解一个外国语言，他也能用他自己的能看懂。但是其实你很难直接获得读者的感想，就是他到底读起来读读懂了没有，还有或者是说读起来的感觉是怎么样。但是，嗯，如果，嗯，但是跟编辑之间就可能可以有这种互动，虽然也不一定都会有。嗯，有的时候编辑也非常非常的忙，尤其是现在就是出版量非常大的状况之下，他可能觉得他觉得 OK， 那他就会。改好，然后就送出去。他不一定会跟你来回讨论，嗯。但是，嗯、呃，像我比较早期，像是第一本真的真的正式出版的书的时候，我就当时也是非常的紧张嘛，所以也是会询问，就说有没有什么回应。但当时我有得到一个评语，就是说很贴原文。嗯，嗯、呃，我现在后来就是。渐渐比较能够体体会什么叫做很贴原文，或者是说，因为有一些机会可以去看别人，比如说对照别人的法语翻译，可能就会比较理解什么是很贴。嗯，但是我觉得要跳脱很贴，好像对我来讲，就是那个契机是我接了一本文学类作品的翻译之后，我发现就有打开那种很贴的习惯，但是还是。呃、嗯，没有改变非常多。我觉得这可能是我就是主要是做社科类翻译累积下来的一个习惯吧。嗯
0: ，很贴换算是一个不好的词语嘛？因为我觉得你说的很贴，好像是说信息量都没有掉。但是像我不是专业译者，然后我只是功能性的翻译一些文件的时候，会被人家说就是这个中文好像不像中文。像是另外一个语言，就是说它的 final product 虽然是中文写成的，但是它念起来好像不像中文那么流畅。但是你的很贴，嗯，照你刚刚讲的情境，好像是不是一个正向的词
1: 。嗯、<笑>但
0: 是会不会是因为你不想要信息流失，所以就把它翻译的很贴呢？
1: 对我的，嗯，对我算是可能还没有到风格，但是我的倾向是尽量不要流失原本的信息，因为呃，其实你有一种翻译方式是，你先阅读原文，然后你了解，在你脑中建立起那个图像，就是说它里面在谈论，嗯。这种这种文学的情景可能会比较容易理解，比、就、如、是、说你你先建立起他原来的那个画面是怎么样，比如说谁和谁站在哪里，然后他们之间的感情状况是怎么样子，然后周围有什么怎么样子的呃道具哈或者环境气氛什么，你把它建立起来起来之后，你改成用中文，就是你你变成你的依据是你脑中的那个画面，然后你用中文来描述它，这样。我记得最近好像有看。到这个哎，杨、欸、旁、欸、到了我忘记它是杨架还是杨旁哎，然后这段麻烦修,修一下，是杨旁是，杨将，是杨将，对，杨将就是在谈跟中
0: 书的谈，
1: 对，他在谈他翻译就是唐吉诃德的方式，就是他是希望自己摆脱原本的巨星、原本的顺序什么的的怎么讲的束缚，他要先看完读懂，但是他必须要摆脱。然后用他认为中中文会叙述的方式，去把那一句话的情景把它描述出来。对，那我觉得有一种方式是比较像这样，就是就是呃，实质的转化。但是对我来讲，呃，我可能还是比较重视，嗯，应该是说另外一种做法，可能是说我们不要抛弃，尽量不要抛弃原来那种语文的叙述特性。像譬如说法文或是英文，它有时候会有一些子句在里面嘛，或者是说时间副词，它是这样签在里面。可是当你直接按每一个逗点的那个架构去把它翻译成中文的时候，其实中文可能会变得很破碎，或者是说你前后的气氛就没有办法建立起来。那这时候一个选择就是你把它全部打散，那另外一个选择是你还是尽量保持它那种断句的方式。然后是那种前后铺排的方式，然后让读者去感受到说，哎，另外一个文化、另外一个语言的人，他讲话的顺序是这个样子，他讲话可能就喜欢中间补充一个讯息，他讲话就喜欢，哦，突然想到一个什么小细节就放进去等等的，那这也是一种表达的方式，就是你希望读者能够原汁原味的感受到原来作者或是原来语言的语言特性
0: 。那你这两种你是怎么样？去使用呢？就是你还是偏向于，嗯，就是说保持它原来的句式，还是你会把它全部打散？你用的方法哪一个比较多？
1: 嗯，我觉得就是以我开我翻译那本文学性的书籍，就是《猫的痴情词典》，我觉得前后有比较明显的差距。就是在那之前，我就是比较习惯性的尽量按原本的句子，除非是，嗯，除非是因为，哎，有的时候我。英文或是发文的人是实地物摆设的方式跟中文是不一样的，那这种比较自然我会调整，然后以读者理解里面的资讯为准嘛，就是不要因为他们的剧情而影响我们的理解。那剩下的我可能会尽量照他表达的方式。那嗯，但是跟最早最早的做法比起来，还是没有那么贴，是贴在就是我怎么样去选择嗯中文的词汇。就是，譬如说，很早以前，我可能会去拘泥在一些，因为毕竟不同的语言表达的，譬如说，即使动作好了来讲，我们也不会是真的一样的动作。就是虽然只会看起来不一样，但是，嗯，怎么说？呃，我觉得我之前有想到一个，嗯，比较有代表性的例子，应该是这样，就是我比较。第一本翻译的书里面，我经常遇到的一个问题，就是那个动词，我直接用字典，或是直接，呃，用它最单纯的意思来理解，它的中文意思就是镶嵌在什么里面，刻画在什么里面。但是它其实它的意思只是要说，你把它把 A 这件事情放在一个脉络 B 的脉络里面，或是说放在 B 的理论，或是 B 的什么什么，就是有一个环境。那他当他在这个环境里面的时候，他会有展现什么样子的特性等等的。但是当时我可能就会很拘泥于说，嗯，这个镶嵌或者刻画这个字本身应该有什么深刻的意思。我觉得这可能对就是法国人来讲是很重要的，就是说科学这个动作可能有什么含义吧。那我就会很我就会相当的保留中文这个科学，或者说镶嵌，我就没有办法跳出。这个一比一就是一对一的写法，但是经过比较多年之后，可能我就比较敢去把这个动词转换为一个，也许不一定要用一个中文的动词去表达它，也许会变成一个片语，或者说在什么样的背景下，在什么样的环境下，这其实不是一个动词、嗯，但是它可以传，变成一
0: 个虚词了。嗯嗯，它就是在什么里面，对，这
1: 样子，所以我可以去,去跳脱词性对词性的。对照或者说字典给我的选项，然后去捕捉说他真的想要传达的那个意涵是嗯
2: ，
0: 你的那一本《猫的》那个《痴情词典》啊，也是得了呃翻译奖的一个作品嘛。那你觉得在得奖之后跟得奖之前，你心理状态有什么不一样吗？就是说，你有觉得说？得奖之后，我接文学作品的翻译，我就嗯更有信心了。还是说，你觉得嗯得了奖之后，好像你有一点点被定型，就是说，嗯，好像就是文学作品才是你比较擅长的东西，然后你会想要把你的专注力放在文学作品上。就是你得奖前后，你内心有什么变化？
1: 嗯，我觉得得奖其实说真的,的，最最真实的想法应该是造化弄人，就是对，因为我虽然那时候没有继续做学术研究嘛，但终究是想说，哎，那我呃想要做的是社科类的翻译，我觉得我想要还是想要为学术界做一些。贡献就是我可以提供大家一些素材啊，虽然我自己没有办法去做研究，但是我可以帮忙你们提供素材，然后呃尽量把它的翻译做好，这样大家可能比较不会被误导或什么什么之类的。我觉得我还是可以就是做一些贡献，做个小螺丝钉这样子。但是呢，既然我的目标都是设定社科类翻译了，但是为什么得奖是法是文学类的翻译，就让我觉得说嗯。我还没有达到我想要的目标，这样子吧，应该是说，对，就会觉得其实不知道为什么，对，因为当初编辑会把这本书交给我，我也是觉得很神奇啊，因为我他可能也没有看过我做别的文学翻译的成果嘛，因为之前我除了社科类，其他就是童书跟食谱嘛，对，应该是看不出来可以翻译。像那样子的一本比较纯文学的书，所以我觉得他也是很厉害，就非常的感谢他。对啊，但是还自己也还是觉得不懂，就是为什么事情会变成这样，嗯
0: 、就是有点无心插柳的。啊对啊，无心
1: 插，应该不要说造化弄人，就是,是无心插柳的成因、啊、嗯，对。
0: 那你自己比较的感觉是说，你比较喜欢翻译文学作品，还是更喜欢翻译那个？社科作品呢？还是说，其实你最喜欢翻译的是童书跟食谱？而且我知道你在翻译食谱的时候，还用了另外一个笔名来做市场区隔，这个非常的有商业头脑。可以跟我们分享一下，就是你做了专职译者这些年，那你觉得你最喜欢的工作状态是怎么样？怎么样分配你不同的主题的书籍？
2: 嗯
1: 。我觉得我的目标还是社科类的翻译，哎，而且，嗯，虽然说是文学类的翻译得到肯定，但是我觉得这更让我觉得说，我其实不知道，我其实还不知道怎么样的社科类翻译才是好的。对，就是我觉得文学类的好的翻译，我们可能比较能够辨识，因为可以，你可以透过你的感动或者是你。你对对那个作品的体会，但是其实社科类的作品，你比较是获取它的知识，你比较难感受到它优秀的地方在哪里。除了对，就是它的知识有没有传达，然后有没有错误，就是你比较容易看到的是排除它的嗯错误的翻译这方面，但是它的优秀点其实其实是比较难说出来的。嗯，对，所以我觉得。对啊，所以我觉得我还是会在这个方面，嗯，还是会在社科类方面继续做、啊。嗯，因为我觉得其实社科类的译者应该还是比文学类的译者少吧，或者是说固定在做的还是比较少。对，所以而且最主要的是，我还不知道。还没有抓到，就是到底他的诀窍还是说不出来就对了。所以我觉得可能要到能够把它理论化的那一天，我才会觉得说，嗯，我可能要做到一定的程度。嗯
0: ，那我也挺好奇的、欸，就是那你会考虑说往科普书的方向前进吗？就是你觉得社科的翻译、范文翻译，嗯，你会想要做就是？发文的科普书
1: 吗？嗯，我觉得我都不会排斥、欸，因为其实我是还蛮有好奇心的。就是说，呃，其实我自己看书也是大概，嗯、虽然科普还是会少一点，但是还是很蛮容易受到它的主题吸引的。嗯、就是主题只要够够、哦、奇怪、够特别，或者是说还能够还能够理解，我大概都会想要看一下。所以，如果今天要有一本科普书要找我的话，嗯、我想我应该也不会拒绝，只是。就要看当时的工作分量
0: ，嗯、就是因为毕竟， okay, 所以如果有听到我们这一集节目的，<笑>想要找译文翻译科普书的编辑还是出版社，欢迎垂询，可以看我们的 show notes， 我们会把他的联系方式放在上面。所以这个是你内心也觉得很好奇，可以往前发展的地方嘛。而且其实你也算是广义的有。一些科普书的经历啦，就是说，呃，你有做过那个地图的系列吗？我觉得那个地图非常的有趣，你可以跟我们分享一下，就是你发翻译的有一本地图，它有一个非常那个吸引人，或者是说用英文说是很 provocative 的那个呃关于性的那个地图，你可以跟我说一下，就是你在翻译那本书的机缘，为什么会翻译到这本？标题书名标题看起来害羞，但是其实里面是很科普的这本书嘛。嗯<笑>
1: 、欸，其实我觉得这本书也是蛮神奇的，就是因为这本书打开我跟算是地图类，或者是说视觉呃、uh -huh. 视哎、欸，你叫做什么？哎 In ，infographic， 对不起啊，我想想，视觉性哎、欸，视觉化资讯，嗯。嗯应该是因为《性的世界地图》这本书打开我跟地图类或是、嗯，呃，视觉化资讯这类书籍的关系。因为自从接了这本书之后，连续好几年、嗯、一直到去年都还有接到嗯这类的书籍。其实它的意思就是说，我们使用比较图像化，呃、或是图表、嗯、或者是地图的方式，然后来显示一些。复杂的资讯，但是旁边依然会以文字的方式来陈述，就是两相搭配，让你比较能够抓到这个趋势或是状态、嗯，这样
2: 。
1: 嗯，那我觉得这也是这几年，嗯，社科类出书的一个还蛮重要的一个分支、啊。嗯，对，嗯，因为大家毕竟现在很多都是使用影像来理解一些原来都用文字陈述
0: ，就是说像接到这样子的书，嗯。它的信息量是很分散的，因为它是有图，然后又有又有字嘛，然后那它就是跟文学类的东西它是很不一样的。那你会觉得说在切换你的工作状态的时候有困难吗？那你都是怎么样去调整这样子不同的风格的工作模式呢
1: ？哦，对，我觉得你说的很对，因为像我接了嗯呃《新、呃、的世界地图》之后。其实以性的世界地图来讲，它还是比较，嗯，它还是比较集中，就是主题性的。嗯，但是我后来接的就是属于地缘政治地图，那它就是会关于、嗯，呃，每一年其实世界五大，它是里面是可世界五大洲以及几个重要的议题，比如说环保议题今年的状况，那或是世界性的议题今年的状况，所以其实它是不只是。嗯，政治的状况可能会是经济，然后或是科技发展，或是环境的变化，啊、嗯，或者是也有医药的一些发展等等，所以它确实触及到的知识就会非常的广、嗯，也会涉及到一些科学的、嗯、科学的词汇
2: 。
1: 嗯，但是嗯，好处是在于说，因为它必须，嗯，怎么讲，它是一个比较时事性的议题。那它一篇大概也就是一两千字，就是左右两大页的那个篇幅。所以虽然我会碰到一些本来不是我本科系的资讯，但是它并不需要过度的深入，就是并不说，比如整本书都在谈论哦蜜蜂如何消失，我就必须要了解很多关于蜜蜂的知识、嗯、等等的。然或者是说、嗯、哦稀土，我也不用就是哦非常的了解整个世界的稀土分布，但是我必须要有一个能力就是肉搜。就要确认在台湾的新闻的环境里面是用哪些的词汇去叙述相同的事件。我觉得必须尽量让，就、嗯、说台湾的读者有在接触的人，他可以很快的上手，而不是，嗯，嗯用很深色的词汇，就是或者说不是我们在地的词汇去描述它。这样，我就是必须确认这一点。这样，所以我真的不需要非常非常的深入一个学科的背景。嗯嗯嗯，这是一个好处。嗯，对那很神奇的是，我觉得我接的书好像也大部分也是、oh. 就是杂这类杂学类的。嗯哼，像譬如说《连猫的词典词典》uh ， -huh. 它虽然是一本文学的书，但是它里面也是涉及非常多， uh -huh. 譬如说电影、音乐，哦、嗯，猫的相关的商品， uh -huh. 然后各种的艺术品、uh -huh. 文学作品等等。所以其实它也是它也是触及非常多的嗯资讯。反倒是可能生物或是医学方面的资讯就没有那么多，并不是关于如何养猫的一本书这样。嗯、okay. ，對,对。所以这个这个过程，其实我觉得你
0: 做翻译，嗯，我觉得你做翻译的这个工作很适合你诶，因为你会必须要可以看到一直很多很新的信息，这很符合你就是对很多新的事情好奇的这个。渴望对，所以一本新的书，然后，呃，不管是社科，因为社科其实也是一个很大的
2: 对
0: 框架对，就像我们刚刚讲的性的世界地图，然后或是地缘政治，然后或是你呃你有做的一些关于经济类的，就是皮卡提的，就是经经济经经济类的一些杂文，所以这可以很大程度满足你的好奇心跟对新的信息。的呃需求吧、嗯，所以我觉得这个是很适合你的工作，没错，就是感觉是嗯、呃，就是很很很符合很符合你的个性，然后也很符合你的兴趣。那嗯，还有一些生活上的问题啊，就是因为你做的这个全职译者还算是一个自由工作者。那你会觉得说，就是自由工作者多少都有一点点是日夜颠倒的状态。
2: 对
1: ，
0: 那你是怎么样去调节你的生活呢？因为可能你的社交圈的朋友，他们不见得是嗯，就是说自由工作的时间。那你都是怎么样安排自己的生活？然后，嗯，怎么样达成某种
1: 平衡？嗯，其实我觉得，因为我的。生活还蛮单纯的，所以其实我大概真的只需要安排，就是首先是工作，那第二就是什么时候看电影。我觉得这还是我生活两大需要我安排时间的。对，因为工作一定就是会有一个时程嘛，虽然我大部分都是接书，那所以可能至少都会有两三个月的一个跨度。那嗯，对，因为接书籍的跟接翻译社给的文件的翻译，它的那个时间紧迫度是不同的嘛，所以我大概可以设定是三两三个月以后要交稿，那这样子来倒推，譬如说我每天至少要进行多少，但是因为它有一个比较长，算是中期的时程，所以我就算偶尔有一两天没有办法达到，我还是来得及可以赶回来，所以它是中间是稍微有点弹性。那就可以插进，就是我喜欢的休闲活动，譬如说，哦，我就可以去看个日常电影什么等等的，对。所以有的时候一个礼拜的时间分配会先根据，呃，我这礼拜大概一定要看的电影是什么，<笑>先卡进去了之后再看，说，哎、欸，这样会不会导致我剩下时间做不完？如果真的会做不完，那就要看；如果不会的话，我就我就可以用这样子，就是把。先把电影的时间排好，因为那是一定要去的嘛。那剩下的接下来那天的时间、嗯，我可能就，比如说我出门了，我就找了一个咖啡店，嗯、就看完电影之后就去那咖啡店、嗯、就开始做。但我还是可以，嗯、我还是会大致确保我每天会做到多少小时，然后前进多少字這,、嗯嗯、这样子。嗯
0: ，所以其实你是很适合就是某种电子游牧的对自由生活
1: 这对
2: ，OK，
0: 嗯。那你说你很喜欢电影嘛？那你现在是住在高雄？那你比较你住过的三个地方，台北、高雄还有巴黎，那最能够满足你的这个电影需求的城市是在哪里呢？嗯
1: ，我觉得可能还是必须要说巴黎耶，因为真的就是在巴黎才有办法那么常看到一些奇奇妙妙的老片。播出那现在在高雄其实也还是我觉得已经足够了，就是还是相当的有多相当多的机会。我我觉得还是要感谢高雄市电影馆的存在，所以它是一个很多高雄市的市民都不知道，就是连计程车都不知道是什么样子的地方，但是它还是一直每年都努力的播出很多的，譬如说修复的电影啊、发文的电影啊、日呃日本的老片啊等等的。嗯，就嗯，我觉得以我，因为毕竟现在是专职翻译嘛，所以还是不像学生时期，就是说那么有余裕。所以以我有余裕的时间来讲，就是他们提供的老片已经足够我了，就是对，足够我,我可以帮助我排好一个一个月的行程了。这样、oh,
0: ，OK。Yeah， 就是我还想到一个，就是呃，跟这东西相关的，就是之前有来过我们节目，呃呃，受访的那个谢依霖老板， oh, 对，他前一份呃工作就是也有做很多关于高雄电影节的事情，所以我觉得，嗯，高雄的电影啊，然后还有呃相关的艺文产业都。是在蒸蒸日上吧，我还蛮期待。然我回台湾的时候，我要来去高雄玩一玩，然后体验你的高雄的异闻
1: 欢迎欢迎，歡迎
0: <笑>真的蛮有趣的。嗯 ，OK， 所以其实你也是蛮适合自由工作的，因为你可以安排自己休息的时间，然后保持某种弹性。就是你也喜欢这样子的弹性
1: 。对，就是。说实在，我我后来觉得，对我而言，每天一定要九点可能到达或八点半到达办公室、嗯、这件事情，对我来讲就是会有一个压力。哦，对，就我比较喜欢就是早上按照自己的步调，然后嗯起床，然后准备好开始工作这样子。嗯，
0: 但是你也是很有责任感的，会把每一天工作的内容都把它达到嘛。所以自由工作其实也是要伴随着自律。
1: 的这对這，这是很需要的，嗯，而且我觉得到了现在做专职算第五年，进入第六年了吧，嗯，嗯我觉得自制好像比以前更重要、欸嗯嗯、因为我觉得刚开始前一两年的时候，我真的蛮规律的，就是不太需要自己提醒自己，那我每天可能。就会固定的时间就坐下来开始工作，然后并且做到固定的小时数。嗯，嗯但是我发现，呃，因为我们是自由接案的关系，然后你而且你接的书会渐渐开始有一点不同，不像一开始的时候那么简单规律这样，那所以就会导致你的呃步调，就是你的生生活步调，嗯、有的是有的年份会比较乱。那一旦乱过之后，你就比较难回到一开始那么单纯的状态、嗯。那这时候就需要你加上一些自律，嗯、就是把它调回一个比较固定的状态。嗯，应该是说、就是，嗯，应该是说，我一开始接的社科类的书籍，大概篇幅都是比较相近的，所以我可能大概都是做两三个月就会有一本完成。嗯、那中间我可能会插进像童书食谱。这些比较小的，然后做个调节、嗯，然后接下来再进行下一本，大概两三个月、嗯。可是最近几年开始会有一些比较大的书，然后就是要他要做比较长时间的跨度、嗯，可能要到一年，嗯、那我就必须要重新学习怎么样去改变这个，嗯、就是怎么样去适应这本书这个步调，因为它就不像以前这样，就是两三个月就有一个休息，然后觉得嗯。嗯比较固定的感觉嗯，嗯，就是在你有一个比较大的计划的时候，在中间再加进小的工作的时候，那那种，嗯，工作方式就是不同的
0: 。哦，也是比较挑战吧。就是说，如果说大量的工作，然后等于也要重新有自己的 tempo， 对，這個、是比较挑战的地方。那翻译的领域啊，就除了笔译之外，还有就是嗯口译或者是呃、嗯、随行翻译。那你有考虑过，就是说也拓展这一方面的呃、嗯、能力吗？就是说作为一个人的翻译，或者是说会议的即席口译这样子
1: ？嗯，以前其实也有思考过，因为在想象中。嗯好像会觉得做、嗯、口音或即席口音，呃，他的实心
0: 一穿很漂亮。哦<笑><笑>、oh, ，没有在大家面前讲话
1: 。哎<笑>、欸，对，确实就是会给你一种很厉害的感觉。因为譬如说我们去,去一些演讲，或什我看到即席口，就觉得哇塞，就是他当场就可以，嗯，立刻这么流利的，然后并且用这么顺畅的中文把它翻译出来，就觉得说哇，他语文能力真的非常的好，或者就是很敬佩。这样，那也会觉得说，嗯，自己的口说跟听力好像就是零零落落的感觉，没有办法做到像这样这么顺畅。那也会觉得说，哎，如果我往这个方向努力，那我的语言能力是不是会提升？然后好像就是实习也会比较高，就是会不会赚的比嗯比比译更多更好赚这样子，也会这样子想。那再加上这个，因为这跟电影也有关系，因为高雄每年不是会有高雄电影节嘛。那他们也会，嗯，没有疫情之前啦，就是他们也会邀请很多国外的影人来，那也都很需要这些随行口译，那也会觉得说啊，要是我能力够好，那可以做这些工作，不就可以更加的接触到这个电影界的人，并且帮他们传达这样子吗？那一样也会觉得很有成就感。可是，其实后来也是渐渐觉得，好像口译这个工作，它的它需要的即时性。它需要你短时间在非常非常的集中，这样，然后反应要非常非常的快。那对我来讲，就是这种压力有一点大。我觉得很偶尔做一次可能可以，但是如果我是比较算是比较，如果要成为一个专业专职的口译员的话，我觉得好像不太适合，因为它就要一直处于一个肾上腺素要非常高的状态嘛。对。对，然后而且就是在这工作之前，你要非常大量然后快速的收集相关的知识，或者是,是收集关于这个对象来宾的一些的一些背景知识，这样子，所以你都要处一个很快速高压，然后你要脑袋要转的非常快的状态。对，那我后来就觉得我不太，我就没有太适合这种工作方式。嗯
0: ，而且台上，嗯、呃。一分钟台下十年功，就是我们看到他那么流利，其实他前阶段他应该是做了非常非常多的准
1: 备
0: ，才能够就是嗯，像是很轻易的把这些事情全部把它那个翻译出
1: 来，没错，对啊，嗯
2: ，
0: 所以其实就是这个想法你也是想过的，但是也是慢慢的就更了解自己，并不是嗯。要专职的往那个方向去，嗯
2: ，
0: 那如果说你要给呃有志于做法文的社科或是文学的笔译的呃后来者，如果你有什么小小贴士，你可以提供的吗
1: ？小贴士哦、喔，我都觉得、啊、可能我才嗯，小建议吗？嗯，小建议的话，还
0: 是你很谦虚、嗯，你觉得没有建议
1: 。其实我是觉得，其实才刚做第五到六年啊，<笑>有一点还在那种兵来将挡水来土掩的状态、嗯，就是说你接的类型其实也还不是那么的稳定，然后你还在接触很多你没有处理过的书、嗯，所以很多时候是还没有办法太多的反省，或是累积出我有什么，嗯，真的。很好用的一些，很好用的一些这个好刷子，这样<笑>哪一家的刷子比较好用？我觉得好像还没有到这个程度。Oh, okay. 但是我是觉得说嗯，嗯，我觉得我看到的很多就是很多优秀的这个法文译者朋友，我觉得大家都是有自己很有兴趣或热爱的东西、嗯，那在那个东西上面，你就会很自然的会去接触。呃、嗯，不管你是法文、英文、德文还是日文，好，你就会自然而然去接触那个相关的语文、嗯
2: 。对
1: ，因为你想要知道它嘛，然后你想要去体验它或什么什么之类的，所以我觉得兴趣是蛮重要的。就是，嗯，有的时候嗯，嗯，即使你接的书不一定都是跟你生活中有兴趣的那个那个领域是相关的。但有时候你这样多碰触，但是突然有一天来了一本书，就发现说，哎、欸，这不就是我平常常常在就是常常看的导演、哦，或者是常常在看的这个主题，就出现在这本书里面，然那你就会觉得特别的兴奋，然后你会特别觉得说，哎、欸，那我可以把我之前可能累积到的或是看到的东西都可以表达在里面，那这时候你就会觉得说，哎、啊，我的生活跟我的工作就是是可以互相补充，就是可以互相，哎、欸，可能工作可以给我生活养分。那我的生活哎，好像可以支持我对工作的动力，因为那是我有兴趣又熟悉的话题，那我工作起来就更轻松等等的，所以不会变成说工作每一项都是挑战。就譬如说啊，我为了一定要赚钱，所以我接了一个我没兴趣的这个恐龙书，然后我就会硬去学习它，或者说哦没兴趣的加密货币，就是硬去了解它的一些词汇。但如果我本来就哎。对这个恐龙就还蛮喜爱的，然后我知道其中的一些部分的知识。那当我接到这样一本书的时候，我就更有动力去了解更多。那有时候你要了解到，哎、欸，会触发你在生活中会看到更多你本来没有注意到的面向。就是其实这些东西可能也，哎、欸，关于这恐龙的相关知识已经存在你生活中，只是你本来没有注意到。嗯，对啊，这样的状况之下的话，你就不会觉得工作只是工作。那嗯，
0: 就是可以把工作跟娱乐或者是休闲，就是很自然的融合在一起，这个状态还蛮完美的。对，这是很多学者都没有办法达到的状态，真的吗？也是很多人走入学术圈想要达到的目的。但是你即使是离开了学术圈，但是你也是往这个状态上走，我觉得这样子还蛮棒。的。好，那我就来问你最后一个问题了，就是我很喜欢问我的，<笑>我就很喜欢问我的来宾一个就是天马行空的问题。好，那我来问一个经典的，我们这个节目最喜欢问的问题，就是如果你要告诉十年前的自己一件你会非常惊讶的事情，你会告诉十年前的小玉文一个什么事情呢
1: ？我对我还是觉得我十年前不会相信的事情是。你都已经出国念书了，然后还没拿到硕士就回来，然后变成一个专职翻译，住在高雄，还拿了一个文学文学类的翻译奖。可是你明明想要做的是社科类的翻译，然后而且到目前为止还没做到德西达的社科类，还没做德西达的那个专注的翻译这样子。然后这件事情竟然还没发生，对，所以已经跟原来的差了非常多了。OK， 但是我觉
0: 得这样子的发展好像也挺好的，就是虽然没有预计本来的那个，呃，照本来的计划而行，可是却有一些新的体会跟新的风景，而且都是非常的惊讶，然后惊喜的结果。所以这个，对，非常的惊讶，你十年后会变成一个再高雄。安排着去看电影，做游牧民族的专职译者，这个就是十年前完全没有想到的事情。对，但是很开心，这、就是最重要的。好，今天非常谢谢玉文来我们的节目跟我们分享。那他的信息还有他翻译过的书，我会把它放在我们节目的 show note。如果有兴趣的话，你就可以点击。接链接，然后呃，如果有任何合作的意向，也欢迎到我们的网站，然后跟我们直接联络。今天就非常谢谢玉文，拜拜。谢谢
2: 大家，非常感谢你今天收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，觉得今天的节目对你有些帮助和启发，我想请你帮我们在 Apple iTunes Store 评分并留言。并且将我们节目分享给你周遭的朋友，更别忘记订阅我们的节目，这样你在每周四就可以定期收听我们最新的内容。最后，如果你有任何关于植牙或自我成长的问题，都欢迎到我们的网站 triplewjccareers.co w w w j c c a r e e r s 点 c o， 或是我们的 Instagram J C Careers J C C A R E E R S 上写信或留言给我们哦。非常感谢你在忙碌的一天中抽空让我陪伴你这一个小时，请继续收听我们的节目，下次见。